2: Eh, Néstor, muy buenos días.
0: Dice anoche el comisionado de paz que esto es una deslealtad del ELN. ¿Qué está viviendo usted, Monseñor Álvarez, esta mañana allí en Ismina?
2: Bien, eh, yo estoy en continua comunicación con el párroco de la zona, dos sacerdotes que están allí al frente y en, acompañando constantemente a la comunidad. Eh, pero, Néstor, esto se viene de tal forma repitiendo que ya no sabemos nosotros desde nuestro rol de acompañamiento eh, ¿qué, qué hacer, porque realmente... Sentimos que hay una burla, que no hay una, una palabra eh, firme, un, un deseo preciso de que, de que eh, hayamos caminos a través del diálogo de la paz. Eh, estamos realmente confundidos, Néstor, y sí, totalmente de acuerdo con el término utilizado por el alto comisionado para la paz. Es una lealtad con los acuerdos. Eh, igual pasó el año pasado cuando se inició la primera parte de Cese al Fuego, el 3 de agosto, pocos días después, y ahora con, eh, con esta segunda parte eh, pasa lo mismo. Mm, yo no sé, no sé realmente ya qué decirle de parte de nuestra voz de, de Iglesia a estas comunidades que se acercan con. Con tanta angustia, Néstor, es que sí, lo sé. es que la situación monseñor, es muy dolorosa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el tema en la en la práctica con la alimentación? Porque digo, usted está allí en el corazón. Eh, los los municipios afectados no solo Ismina, Novita, el medio San Juan, Cipí, el litoral de San Juan, eh, Buenaventura. Eh, ¿Qué están y cómo están viviendo las personas allí en Ismina? ¿Qué es lo que usted más cerca tiene, monseñor?
2: Muy bien, con lo que tenían a, acumulado, que es, es lo necesario para unos cuantos días, no más. De resto, ya ya en este momento ya se está dando una verdadera crisis porque es a través de los ríos como las personas eh, adquieren todos aquellos elementos que, que no, no los tienen allí, no los pueden cultivar. Y tampoco, en caso de tenerlos, eh, pueden salir de, de, de sus casas a, a recolectarlos por, por esta situación de, de inmovilidad. Eh, Néstor es es un es un panorama muy triste y realmente no no, no sabemos cómo cómo atender estas peticiones, esta angustia de, de nuestra gente.
1: Monseñor, ayer al mediodía, el ministro de defensa, Iván Velázquez, dijo que el reporte que tenían tanto él como las fuerzas militares era de tranquilidad en la zona en la que el ELN decretó el paro armado. ¿Coincide el reporte que usted tiene hoy con lo que dijo el ministro?
2: Bueno, el tema, el, el término que he utilizado tranquilidad, yo, yo no lo, no, es decir, no lo comprendo. Es que es una tranquilidad a presión, porque, porque hay un grupo inmenso de, de, de personas que están confinadas otro grupo desplazado, que como decir tranquilidad si no se pueden, si no se pueden eh, mover, no pueden disponer de su libertad. Entonces sí, allí está la, la la fuerza pública en varios en varios puntos, está la policía, está el, el, el ejército, pero digamos que asegure cierta tranquilidad en el sentido de que se frena un poco la, la confrontación armada, sí, pero eh, eso no, no da libertad para la movilización. Entonces ahí es ambiguo este término de, de una zona en tranquilidad.
1: Sí, Monseñor, ustedes como Iglesia, que han tenido también un papel protagonista en toda la consecución de los procesos de paz, ¿tienen alguna interlocución con el ELN o con el Clan del Golfo en el departamento del Chocó intentando preguntarse o resolver la pregunta qué es lo que pelean o por qué confinan a las comunidades?
2: No, pues por supuesto que línea directa no. Eh, a mí me llegan algunas informaciones a través de los medios que ellos... Que ellos se eh, utilicen de una manera muy indirecta eh, a los padres los, los padres de, las, de estas regiones que continuamente están allí. Eh, si yo procuro, por supuesto, estar atento a que ellos no entren en, en, en particularismos de información que vayan a atentar contra su seguridad. Eh, en, es, es a través de estos medios al momento de, de, de hablar, al momento de denunciar, como llega a ellos, y ellos buscan alguna forma en el que me llegue me llegue alguna información, pero pero línea directa no.
1: Monseñor, el ministro de Defensa ayer también dijo que suscribía el mensaje que según él envió el general Elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, a la población que está confinada y les pidieron que evitaran desplazamientos masivos. ¿Qué opinión tiene frente a esa petición? ¿Usted está de acuerdo con que esa es la mejor actitud frente a lo que hoy está pasando en esa zona del Chocó?
2: Pues claro, esa esa, esa indicación va en la línea de la prohibición del L.N. del paro armado, pero eso qué soluciona a una comunidad tan grande de personas que no tiene ahora cómo subsistir. Es decir, es reportar una tranquilidad como externa, pero al interior estas comunidades están padeciendo, están padeciendo hambre. Los niños, los ancianos, las medicinas. Entonces, eh, ahí es donde, donde, digamos, hay una contrariedad. Muy bien, que haya una aparente calma. Sí, pero es una calma de inquietud que está afectando directamente a, a todos allí en comunidades.
1: los mm, ceses al fuego en particular con la disidencia de las FARC y con el ELN han sido presentados por el gobierno del presidente Petro como la solución de alivio a comunidades como las del Chocó. ¿Para ustedes es igual tener o no tener cese al fuego bilateral como está en este momento rigiendo, Monseñor?
2: Sí, efectivamente, es que no se siente. Uno de los puntos fundamentales, precisamente como acabas de indicarlo, es que es que la población civil esté libre de, de estar metida en, en medio del fuego, en medio de la guerra, pero eso no se logra, eso no se logra en todos los paros armados que ha habido en esta región del San Juan, pues siempre, siempre termina, termina estas comunidades eh, confinadas, desplazadas, eh, siendo el objeto de todo este acoso, de todo este sufrimiento que causan los paros armados. Realmente, entonces, la comunidad, las comunidades no se están sintiendo verdaderamente protegidas con las declaraciones del cese al fuego.
0: Y tienen toda la razón, ¿o no, Monseñor?
2: Así es, así es, sí. Está la situación.
0: Mm, sí. Eh, monseñor, ¿usted escuchó al ministro de Defensa pidiendo que no haya movilizaciones masivas? No,
2: no, no. No lo escuché. De pronto, pues, no... No tengo eh, acceso inmediato a toda esta información, pero lo acabé de escuchar ahí de, de usted.
0: Claro, le, le pregunto porque quería saber cómo está interpretando la gente allí en el lugar. Una cosa es la alineación del partido que hacemos desde Bogotá. Usted que está en Ismina, que es una zona caliente en este momento con estas restricciones, ¿cómo interpretan lo que está haciendo o diciendo el gobierno desde Bogotá?
2: Eh, Néstor... Eh... Los sacerdotes de la zona me transmiten continuamente esa angustia que ellos padecen con su gente. Es, es un dolor aquí, aquí no, es decir, se, se ha perdido toda, toda esperanza, se pierde toda esperanza, están, están en un desespero absoluto. Eh, ellos como eh, padres espirituales de la comunidad recogiendo todo, Toda esa desazón interna de sus de sus fieles, realmente hay un, hay un desconcierto, se están perdiendo los, los, los deseos de, de seguir allí luchando, la gente no tiene para dónde irse, eh, el ambiente es, es de mucha zozobra y de mucha angustia.
0: Sí, que para Entonces, una... eso no podemos ocultarlo. Que para una sociedad de esas que es casi naturalmente pobre en estos municipios, pues este desánimo, por supuesto, es un golpe más. Monseñor, una pregunta final: con la comida, con el agua que tienen de momento, con las medicinas que tienen, ¿cuánto aguantan estas comunidades del Chocó?
2: No, no, ya, ya estamos en el término, Néstor, ya estamos, ya estoy también mirando a ver qué, qué entidades nos puedan dar la mano porque lo que tenemos eh, inmediato para ayudarles, pues para este número tan grande imposible. Eh, ¿Qué, quiere, qué, también, quiere, sí, ¿Qué quiere
0: decir que están buscando que les den una mano, Monseñor?
2: Sí, yo estoy eh, tocando la puerta de los bancos de alimentos de, de Bogotá, de Cali, de Medellín, eh, estas entidades católicas que, que eh, nos atienden de una manera inmediata, entidades alemanas o nacionales, eh, claro que estos son unos procesos que demoran, claro. pero, pero necesitamos hacer esto porque nosotros, claro, esto es una zona, yo no sé, estamos condenados a la pobreza y casi a la miseria, entonces necesitamos esa ayuda del pueblo de Colombia, de las organizaciones eh, ...internacionales.
0: Sí, a ver si nos salimos de esa condena de, de, de que estamos condenados a esto. Y obviamente el sí. llamado debería ser también al ELN. ¿De casualidad, Monseñor, usted tiene alguna clase de interlocución? ¿Habla con alguien del ELN allá?
2: No, no, en, en línea directa no. Como te digo, ellos cuando quieren que algo se sepa lo hacen a través de los comunicados... ...o luego a través de personas... Eh, que llegan, llegan, eh, eh, alguna información llega por, por los caminos que ellos elijan. Entonces, eh, ellos siempre están indicando que hay este matrimonio, este contubernio entre la Fuerza Pública y, y este grupo de las AGC. Ese es el punto que siempre están señalando. Luego es un pedido al gobierno nacional, a la mesa de diálogo, a, a, auto, que esa realmente AGC,
0: ver, se... Monseñor, lo que usted dice con fuerza pública con AGC es, ¿Quiere decir alianza del ejército con el Clan del Golfo?
2: Eso eso, eso es lo que señala sí. en todos los comunicados LLN. cuando el ELN decreta el paro armado, así
0: es. Sí, lo que pasa es que eh, con, el, con el gobierno de izquierda que tenemos hoy, esa parecería ser una tesis difícil de sostener, ¿no?
2: Así es, así, así, así pienso yo, así pensamos. Eh, no, no sabe, no, no, no sabemos esto si será, será algún distractor o qué, o realmente así sucede. Pero el gobierno debería detenerse la mesa de le detenerse en ese punto específico a clarificarlo y a darlo a conocer a la, a la opinión pública, porque siempre están señalando ese punto.
0: Sí, Monseñor, me conmueve mucho escucharlo a usted esta mañana, si les podemos ayudar en algo, si podemos ser el puente de algo que ustedes necesitan, lo haré con mucho gusto.
2: Néstor, infinitas gracias, y, y bueno, ya con esto de estar eh, visibilizando toda esta realidad es mucho, y yo sé que hay gente muy buena que a través de estos llamados nos, nos
0: quieran dar la mano sí, en este país hay gente muy buena que seguramente quiere ayudar pero también hay gente muy mala que quiere destruir desafortunadamente un saludo para sí. ustedes Monseñor Álvarez, muchas gracias desde Ismina muy bien en esto, a ustedes
2: gracias, señor, son encabezando la labor pastoral